0: Noturna. Um chamado pelo rádio no meio da madrugada fez com que os dois bombeiros de plantão ficassem em alerta. Era difícil manter-se acordado durante as noites calmas de uma cidadezinha tão pacata como aquela, mas a mensagem parecia ser urgente. Atenderam. Quem chamava era o chefe do quartel dos bombeiros da central que ficava na cidade vizinha, a uns 30 quilômetros dali. O homem foi direto em suas ordens. — Verifiquem e, se encontrarem algo anormal, capturem com o furgão e levem ao centro de controle de zoonoses. Anotem o endereço. O mais jovem dos bombeiros suspirou. — Lá se vai nosso momento de descanso, interrompido por alguma pegadinha que os olhos de um bêbado devem ter pregado nele. — Será? O capitão me pareceu bastante sério. — Ou então algum animal silvestre tentou atacar alguém porque está assustado. — Pode ser. De qualquer forma, temos que ir até lá e recolher o bicho. Pegaram as jaquetas, o ar noturno podia ficar bastante gelado, e as chaves do furgão e saíram em direção à estradinha de terra batida que levava o endereço passado a eles. Encontraram vários animais pelo caminho, na beira da estrada, com os característicos olhos vidrados e fantasmagóricos refletindo a luz dos faróis. Mas não havia sinal nenhum de caçadores ilegais pelas redondezas. O local indicado era uma campina cercada porém sem pastagens ou construções. Os dois homens desceram do veículo e se perguntaram ao mesmo tempo, porém sem nada falaram um ao outro quem diabos teria passado por ali àquela altura da madrugada. Atividades ilegais, pensou o homem mais jovem, com toda certeza. Sob o fecho das lanternas, tudo ao redor deles parecia ter saído direto de um filme de terror. Em certo momento, o piado gourento e os olhos vítreos de uma coruja fizeram o coração dos bombeiros disparar. Não tem nada aqui, sussurrou mais jovens. Vamos embora. Temos que conferir um raio maior, o mais velho dos homens indicou a cerca com a cabeça. Ultrapassaram a barreira. Fora da estrada, o capim seco chegava até a altura dos joelhos e escondia cobras e ratazanas. Por sorte, estavam de galochas. Conforme avançavam a norte da cerca, um cheiro de podridão os alcançou, carregado pelo vento. Seguiram a trilha, mais forte a cada passo que davam, até chegarem à fonte daquele fedor. Caído junto às raízes de uma árvore velha e retorcida, estava um bugio morto. O mais velho dos bombeiros torceu o nariz e se ajoelhou ao lado do corpo do animal. Foi muito machucado. O parceiro se aproximou. Que tipo de predador pode ter feito isso? O espanto na voz do colega confirmou ao mais velho que o outro também percebera que aquele era um ferimento incomum. Será que foi ação humana? Por maldade, talvez? Ou algum tipo de ritual? Não sei, mas vamos ter que recolher isso daqui e levar para o centro de zoonoses. O pessoal de lá vai saber dizer o que aconteceu. O mais velho tirou um saco de lixo preto do bolso da jaqueta. O mais jovem ergueu o corpo mutilado do bugio com a ferramenta de captura que trazia, para que seu parceiro pudesse passar o saco plástico por debaixo dele. Era pesado, e os dois tiveram que carregá-lo juntos. Jogaram-no na traseira do furgão e abriram os vidros da cabine para tentar dissipar o cheiro. — Estranhamente, apesar das janelas abertas e da velocidade com que o vento entrava, não sentiam frio. Pelo contrário, uma sensação de abafamento parecia cometê-los, a ponto de terem de tirar os casacos. — Será que aquele macaco tinha alguma doença? Acho que estou com febre. Algo se mexeu na parte de trás do furgão. Um barulho de alguma coisa pesada se chocando contra a lataria interna do veículo. Um som de plástico rasgando e derretendo, e então um cheiro muito forte de queimado invadiu a cabine, mesmo com a divisória de compartimentação fechada. Os dois homens se entreolharam, comunicando, sem palavras, o medo inexplicável que passou pela cabeça de ambos por um momento fugaz, como a luz de um relâmpago logo some no céu escuro. Porque havia algo de aterrorizante ali, e isso foi tudo que puderam registrar, antes que um tentáculo, ou ferrão, ou presa, encouraçado, arrebentasse a divisória que separava a cabine e a traseira, como se essa fosse feita de isopor. O membro sacudiu no ar como uma mangueira cuja água jorra fora de controle. O bombeiro mais velho fez o veículo sair da estrada. O braço monstruoso balançou mais uma vez, e então deu um bote, acertando o braço do homem do banco do passageiro, que gritou de dor com a ferroada. O mais velho pisou no freio com força, e a massa na traseira do carro fez um som como se tivesse se desequilibrado e batido contra a divisória. O tentáculo, de qualquer forma, permanecia preso ao braço do parceiro, que agora estava rígido, pálido e revirava os olhos. O motorista sacou o revólver que trazia na cintura e atirou contra a casca dura que revestia aquela coisa. A criatura soltou um guincho tão estridente que nem o eco do tiro foi capaz de abafar, e recuou o braço ferrão, de volta à traseira, pelo buraco que havia aberto na lataria. Rápido e experiente, o bombeiro mais velho abriu a pequena janela no centro da divisória e disparou várias vezes contra a criatura mais medonha que qualquer uma que já habitara seus piores pesadelos. Ela gritou e se retorceu, mas, por fim, com os cinco projéteis restantes da arma cravados em seu tronco, Calou-se. O homem esperou um pouco para ter certeza de que a criatura estava morta. Não tinha percebido quanto suava e tremia. Voltou-se para o colega. Ele já havia recuperado a cor, mas segurava o braço ensanguentado com uma expressão dolorosa. Também tremia e estava ensopado de suor. Ele balbuciou. O que... o que era aquilo? Eu não sei, amigo, mas vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Vou te levar para o hospital ou o centro de zoonoses e vão cuidar de você. Eles têm antídotos. Apesar de tentar tranquilizar o colega, o homem não sabia se, si, até chegarem ao seu destino, seria capaz de convencer a si mesmo do que havia dito. Uma vez no centro de zoonoses, os plantonistas recolheram a criatura indistinta e fizeram com que os dois bombeiros assinassem um termo de sigilo sobre o assunto, alegando que aquilo tudo causaria histeria e pânico na população. O mais velho ficou desconfiado, mas concordou, desde que tomassem conta do seu parceiro ferido. Ele passou por exames, recebeu uma dose de um antídoto, apesar de não saberem exatamente da ferroada de qual animal se tratava, e teria de passar alguns dias em observação. Antes de ir para casa, o bombeiro mais velho foi até o leito onde o colega estava internado para se despedir e desejar que se recuperasse logo. O homem mais jovem sorriu, disse que já se sentia muito melhor e que até o ferimento no braço parecia já estar cicatrizando. O mais velho encarou o ponto na altura entre o cotovelo e o ombro que o outro mostrava. No centro da pele avermelhada, uma casca dura, parecida com uma couraça, cobriu o buraco onde o ferrão havia entrado. Esse conto foi inspirado na lenda urbana do ET de Varginha. O caso aconteceu em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e tomou proporções nacionais. Trata-se de vários relatos de aparições de seres ou naves extraterrestres em um intervalo de poucos dias. O mais famoso destes relatos é o de três moças que voltavam de um culto na tarde de sábado e decidiram cortar caminho para casa atravessando um terreno baldio. Ali teriam encontrado uma criatura de aproximadamente um metro e meio, com braços longos, pés grandes, pele oleosa com veias roxas, olhos vermelhos esbugalhados e sem pupilas e três protuberanças na cabeça, semelhante às chifres. Além da aparição relatada pelas jovens, houveram também as de objetos voadores alongados que planavam sem asas e soltavam fumaça branca, avistados por um casal de fazendeiros e por um piloto de ultraleve. Foram registrados os fenômenos de chuva de granizo e as mortes de animais distintos no zoológico da cidade, onde também uma moradora teria visto a criatura. E o caso de um policial de 23 anos que moveu uma dessas criaturas desconhecidas para levá-la a estudos. E, dias depois, apresentou um caso de infecção e veio óbito. Há inúmeras especulações sobre as histórias contadas do ET de Varginha. Fato é que ela ainda se tornou um fator de estímulo turístico e econômico para a cidade. Esse episódio foi escrito por Mayara Tesser e gravado por Lisandra Tesser. A pesquisa tem como fonte o site Verdinho Online. As artes de capa e divulgação foram feitas por Lisandra Tesser. E a trilha sonora foi reunida do banco de áudio do YouTube e Anchor. Para quem ouviu até aqui, meu muito obrigada e até a próxima história.